0: Olá, eu sou José Manuel Fernandes, este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto. Bem-vindos de agresso ao Conversas à Quinta. Uh, hoje vamos evocar um acontecimento de há 100 anos, a chamada Noite Sangrenta, ou a noite em que uma caminheta fantasma uh, circulou pelas ruas de Lisboa, deixando atrás de si um rasto de vários assassinatos que marcaram de forma indelével a história da República, da Primeira República, e de alguma forma poderão ter marcado o seu fim moral e a partir daí nunca mais as coisas foram, foram iguais. O que aconteceu nessa noite, na noite de 18 para 19 de Outubro, de 1921 uh, pouco antes uh, o governo de António Granjo, que era um governo do Partido Liberal digamos um os republicanos mais conservadores tinha sido derrubado por uma pela, pela ala radical do, re, do republicanismo uh, que tinha o apoio de, 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 digamos de, dos da Guarda Republicana, Guarda Nacional Republicana e da Marinha. Uh, António Grande sentiu que não tinha militares com ele, pediu admissão e uh, nessa noite sentiu-se cercado, foi ainda pedir apoio a um, para casa de um político, de uh, um adversário político, mas que apesar de tudo uh, lhe deu guarida nas, nas primeiras horas, com leal, mas acabou por ser... Uh, capturado em casa de Cunhalial, os dois foram levados para acabaram por ser levados pelos digamos pelo pelo grupo que andava por Lisboa a apanhar a, sobretudo a, antigos adeptos de Sidónio Pais e a, no caso de António Grange ele seria assassinado nas instalações do Arsenal do Alfeite, do, do Arsenal de Lisboa, Arsenal, das instituições do Arsenal, e uh, um conjunto de outras figuras, figuras muito relevantes, designadamente uh, o herói da rotunda, Machado Santos, o Carlos da Maia, que, tinha sido, que era já almirante e que era a figura que tinha dirigido a Marinha no, na, na, no golpe republicano, também foram mortos nessa noite. Mas houve ainda mais mortos nessa noite. Todos estes acontecimentos viriam a ser... Uh, marcar tragicamente a história da, da Primeira República. Uh, o governo que saiu destes acontecimentos durou apenas 15 dias uh, e nunca mais houve estabilidade uh, governamental. A partir daí, uh, não podemos dizer que a Primeira República estava condenada. Uh, já me gamba, como é que se chegou a este ponto? Nós estávamos, tinha havido... Uh, o sidonismo o tinha acabado dois anos antes, não tinha chegado ainda dois anos antes, tinha havido alguma instabilidade, a monarquia do Norte, mas como é que se chegou ao ponto de, em 1921, termos uma, um grupo de, 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 de vândalos, podemos dizer assim, circularem pela por Lisboa, com uma caminhoneta que ia recolhendo pessoas e as executava, literalmente, as fuzilava. Uh, no caso concreto de António Granjo, é, é, conta a lenda que, quem, que, que ele acabou por, por, por ser morto, de facto, no arsenal, mas que quem, um marinheiro que lhe escutou uma baioneta e, e ainda lhe veio pedir para virem ver o sangue do porco, a cor do sangue do porco.
1: Bom, é, é, um, é um
0: período bastante conturbado,
1: como já tinha sido para um o fim do sidonismo. Uh,
0: o fim do sidonismo. Aliás, o assassino, o assassino do Sidónio é libertado nessa noite. Estava exatamente. na penitenciária de Lisboa e é libertado durante Agora
2: essa
1: semana. O, o fim do, do sidonismo é uh, precisamente o assassinato no Recife do, do Sidónio Paz. Uh, a situação ainda se mantém. Uh, no relativo contra o pós-sidonista com uh, quem o substitui na presidência da República Canti Castro e uh, como primeiro-ministro Tamagnini Barbosa que é do Partido Nacional Republicano portanto do, do Partido uh, de Sidónio mas uh, como era de prever uh, a seguir a seguir uh, também com uh, as incursões uh, monárquicas uh, e a resposta às incursões monárquicas, uh, há, há novamente uma, uma pendularização para uh, um regresso uh, do, do Partido Democrático. O, o Partido Democrático tinha levado bastante a mal uh, esse seu afastamento e essa sua purga pelo sido mesmo. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, Uh, Aparecem novos partidos e um, dá-se que já se vinha a acentuar, ainda antes do sidonismo, uh, uma fusão e coordenação política mais efetiva entre os almeidistas e os camachistas, ou seja, entre o Partido Evolucionista e o Partido Unionista, que é uma corrente republicana, ligada à fundação da República, mas mais moderada do que o Afonsismo, E que já desde o tempo da própria Constituinte, já com a eleição, de Manel da Riaga para Presidente da República, já com o período de eh, Pimenta de Castro eh, e também com a aparição do sidonismo, a que não é inteiramente a eh, ideia, tinha aproveitado para marcar as suas eh, diferenças. E, portanto, o fim do sidonismo não vai significar imediatamente o que significou o fim do regime de Pimenta de Castro porque há simultaneamente essa transição com a presidência de Cato Castro e há um primeiro período contra Magnini e Barbosa a que vão suceder eh, outros eh, primeiros ministros eh, do Partido Democrático mas que não revelam a mesma capacidade para assegurar as coisas porque entretanto é, vem a ser eleito, é, em, precisamente, é, em é, 19, vem a ser eleito Presidente da República António Jair Almeida, que se mantém como Presidente da República até 23. António Jair Almeida, que é fundador do Partido Evolucionista, é, não marcha, para a fusão de evolucionistas e unionistas, portanto, não se torna membro do Partido Liberal formalmente, porque eh, é Presidente da República, mas, obviamente, as suas eh, opções estão bastante mais eh, orientadas eh, para esse lado. Portanto, a Presidência da República eh, é eh, assumida por António Jair Almeida neste contexto político. Uh, e essa corrente uh, mais moderada do uh, republicanismo uh, vem se afirmando, e, e até uh, digamos em, em, em 21 granjo, uh, porque há, há um uh, Fernandes Costa, por exemplo. Que é um evolucionista, é o um governo que nem durou um dia porque é, é, é derrubado por um grupo uh, de arroceiros é? que, aliás, desfila depois uh, pela baixa, gritando uh, palavras do tipo morto ao Papa e coisas uh, com, com, com esse tipo de. De, de enquadramento. E há um curto período de António Maria da Silva, que é um, um democrático uh, sofisticado que tenta ainda recuperar as coisas depois de, de Afonso Costa, mas a, a verdade é que uh, são a partir daí uh, os liberais e os reconstituintes uh, que uh, vêm uh, dominando a cena política. Até que o Partido Democrático vai recorrer uh, a um militar da Guarda Republicana para, com um golpe, tentar recuperar a situação. É o, o, o militar é o Liberato Pinto, chefe de Estado-Maior da Guarda, que tem um apoio nesses sectores e, e, e digamos que depois cede o poder a Bernardinho, a Bernardinho Machado. Mas, mas essa situação não é não é sustentada, e, e depois há um sucede, um governo liberal de, de Barros Queiroz, e eh, em, eh, precisamente em 21 eh, há eh, eleições que são ganhas eh, pelos liberais, com António Granjo a chefiar o governo. António Granjo é um homem enraizadíssimo uh, na própria Carbonária, antes do, do 5 de Outubro. Uh, um tido, era um herói caso, da Flandres,
0: era um homem que vinha, tinha vindo a... Sim,
1: combateu foi voluntário tinha... na Flandres, uh, tem um papel muito grande na organização da Carbonária, por exemplo, no Exército, uh, vem dessa área, mas uh, era moderado uh, neste contexto em que estamos, em que estamos a falar. E isso faz com que eh, esses sectores mais radicais fora e dentro do Partido Democrático eh, recorram eh, novamente eh, a, um, a um militar que é Manuel Maria Coelho que eh, tenta dar um primeiro golpe e depois há um segundo golpe no 19 de outubro. Uh, e é criada uma junta revolucionária. E essa junta revolucionária uh, de Manuel Maria Coelho uh, que toma a cidade de Lisboa uh, e que até se diz que tinha por projeto ir restituir a presidência da República uh, a Bernardino Machado que é restituído por Sidónio. É, é, é essa junta toma conta da cidade, é no contexto dessa junta que se estabelece depois um debate bastante difícil com o Presidente da República, que é muito remitente em nomear o governo saído da junta, e é no contexto desse confronto que desde amanhã, desse, desse dia, 19 de outubro, do, 19 de outubro eh, no contexto desse confronto, que a determinado momento desse confronto eh, sai esse caminhão do arsenal, misturando eh, marinheiros, eh, soldados de GNR e que fazem essas liquidações tomárias. E até eh, o próprio António J de Almeida passa toda essa noite... Uh, na expectativa de poder também ser um dos objetos atentados. Ele, aliás, conta isso a Raul Brandão, que o transcreve nas suas memórias. António Jair de Almeida julgou que ia também ser levado uh, nesse, nesse caminhão da morte e, e a própria guarnição que o protegia também estava mais com revoltosos do que com ele. Mas o contexto preciso em que isso decorre é o contexto, digamos, de um golpe dos radicais para destituir um governo liberal que resultava de eleições e afrontar um Presidente da República, de quem também não gostavam. É esse o contexto do, do, do golpe, em que esse incidente, que tem depois uma repercussão enorme no país, porque é objeto de um grande repúdio, que esse incidente ocorre. Mas, mas a verdade é que o Jair de Almeida, contrafeito, acaba por entregar a governação a Maria Maria Coelho, o qual não resiste muito tempo, porque, entretanto, se perfila a hipótese de uma intervenção estrangeira em Portugal, porque há movimentação de navios eh, ingleses, franceses, espanhóis, que a pretexto devia salvar os seus nacionais de todo eh, esse cenário de de caos também teriam os seus objetivos políticos. Aliás, António Jair Almeida, nas suas reflexões, tem considerações uh, políticas importantes sobre esses factos.
0: Já me Pinto. Esta noite teve uma particularidade, há uma figura que é uma figura que fica quase na mitologia, ela é preso pouco tempo depois e vem a assumir vários papéis na, na prisão, que é o famoso Dente de Duro, é, o Bel Límpio. Abel é e, é,
2: é, é, e esse, esse,
0: esse, esse homem que terá comandado a uh, Caminhonete de fantasma. Uh, e que seria um, e que circule, que há um, alguém que circula por aqueles, aqueles meios e, e portanto que é uma figura do, 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 aparentemente do Bafon e que entra no arsenal, sai do arsenal, entra naqueles sítios todos onde digamos onde, onde o radicalismo, depois é vendido como, um consp... como alguém que foi comprado um pela... monarca, que só que foi comprado Sim, por isso é uma ou que também, foi exatamente. uma teoria, uma porque uma ele depois de confessa que
2: era Confere... a vingança com... do... Teoricamente,
0: ao... teoricamente não, Sim, terá, terá chamado a viúva falar. de Carlos eu, eu... da Maia, que é, um
2: dos, é, um de, é uma das é. pessoas que morre neste momento. A Berta Maia foi um bocado convencida disso. Não, quer dizer, uh, 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 pronto, vamos lá ver a gente tem que enquadrar exatamente um o que o Jaime Gama estava a dizer, a gente tem que enquadrar isto numa época em que pela Europa estão a acontecer coisas deste tipo e bastante, que dizer, começaram por acontecer na Rússia, aconteceram na Hungria, a Alemanha foi, foi também um teatro deste tipo de coisas que são, digamos, movimentos radicais, radicais, e que aqui, que aliás é o que, é o que caracteriza exatamente esta noite do 19 de Outubro, é termos uma indiferença, uma quase cobardia da maior parte do, da oficialidade que está ali misturada. Eu num, no livro, num livro que se sobre a República, publiquei à altura, nos 100 anos da República, eu estudei com alguma, algum pormenor, enfim, as fontes da época, Rocha Martins, Sousa Costa, Raul Brandão, toda essa gente, os jornais, essa coisa toda. E o que se vê ali, essencialmente, é que há, de facto, um, uma espécie de, de, de domínio das bases, dos tais guardas republicanos, dos tais marinheiros, há uns cabos pelo meio, há uns sargentos e toda essa gente está perfeitamente assolta, solta, muito radicalizada, uh, vão buscar, aliás, a primeira pessoa que eles vão buscar é exatamente... O Granjo, que morava ali na João Crisóstomo, ele consegue escapar para a casa de Cunha Leal, Cunha Leal, aliás, porta-se um elemento essencial nessa noite, porta-se com grande valentia e coragem, ele próprio acompanha o Granjo lá embaixo ao arsenal, é ferido também, o Cunha Leal é, é ferido quando tenta proteger o Granjo, o Granjo é de facto morto nessas circunstâncias, enfim, cobardes e repugnantes, e depois o espetam-lhe o, a, espetam o a tal, tal punhal na, na, na barriga para ver o, o sangue por aqui e depois começam a ir buscar outras pessoas. Vão buscar, de facto, o Carlos da Maia que morava na, na rua Açores. Vão buscar o, o Machado Santos, que é morto, aliás, no caminho para o arsenal, porque o, a viatura tem uma pane E tudo isto se faz com um grande regabófio e a vão caminhonete, fantasma, numa dada altura é acompanhada, inclusive, por uma viatura onde vão jornalistas que vão ali mais ou menos todos contentes com o furo e a verem, a seguirem. A Portanto, é, de é, por facto, um acontecimento uh, na nossa tradição, que apesar de tudo, mesmo na própria Primeira República, com toda a violência, tem um, enfim, um, um, não direi que um, um certos brancos costumes, aqui, de repente, é uma coisa completamente diferente, quer dizer, Uh, com, com, com a saciedade esta gente, estes oficiais são essencialmente acusados por de umas coisas que aliás também são falsas, não é? Porque no sidonismo tinha havido os, os enfim, a marinha, os marinheiros que eram digamos uma classe bastante radical uh, tinham tido várias revoltas durante o sidonismo e tinham sido sufocadas nessa altura e alguns deles, ou muitos deles tinham sido deportados Ora bem, eles acusavam o Carlos da Maia, que não tinha tido responsabilidade nenhuma nisso, mas para enforcerem, de facto, aquela multidão, de, 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 acusavam de ter sido ele que tinha feito isso e várias dessas acusações, ou seja, houve uma excitação permanente durante toda a noite, houve uma excitação permanente daquela gente que estava ali junta no, no Arsenal uh, para eles irem liquidando as pessoas, aliás, a, a maioria deles foram liquidados, meio, estamos a falar de sete ou oito pessoas que foram mortas nessa noite, foi morto também um, um desgraçado, um civil que não tinha nada a ver com aquilo, mas criticou os assassinatos, também mataram. Depois tentaram matar alguns homens, alguns, enfim, algumas figuras de ricaços da época, de homens ricos da época o, Sim, o o um, da Silva, vou, que, que o deixaram mais ou menos quase, quase morto. Depois houve vários oficiais que escaparam, por exemplo
1: o, o, almirante,
2: o almirante Pinto Basto foi avisado, quer dizer, houve vários oficiais que estavam na tal lista negra e que foram avisados e que, e que conseguiram escapar. Também há bocadinho estava-se a falar, eles foram libertar o José Júlio da Costa, o assassino do Sidónio, estava em Rilha Folos, no porque ele era, era um perturbado mental, Estava em Rilhafolos. bem, e de facto há ali um, um certo, e essa chegada dos que o Jaime Gama estava a referir, de facto as potências mandaram os navios para recorrer, mas é evidente que isto cheirava muito, de facto, a, a revolução, àqueles climas das revoluções bolcheviques, não é? Embora aqui fosse mais uma espécie de, de enfim, de, era a rua, e havia-se, aliás, por, por, por termos sórdidos, em que as pessoas antes de ser mortas são insultadas, são humilhadas, e vê-se que há aí também um grande ressentimento, funciona aí um certo ressentimento social contra os oficiais, e há sobretudo também uma grande indiferença ou cobardia de uma série de gente, de oficiais que ficam ali sem saber o que é que vão fazer, não fazem nada.
0: Bem, nós entretanto terminamos aqui a nossa primeira parte, regressamos dentro de alguns minutos. Estávamos portanto, a recordar a noite sangrenta de 1921, outubro de 1921. me uh, Gama, uma das consequências desta noite é que praticamente a partir de, deste momento nunca mais a República se recompôs. Uh, houve muitos governos, os governos ainda foram mais instáveis do que tinham sido a partir desse, uh, desse momento. Uh, os funerais de, de, de Grange foram e de, das outras figuras foram muito marcantes, os, julgamento, os julgamentos dos, digamos, dos assassinos uh, dividiram imenso as, a, a opinião, os jornais eram muito panfletários na época, uh, os termos usados eram fortíssimos, uh, mas a ideia com que, com que se fica é que a partir desse, a partir desse momento uh, a República de alguma forma estava, estava condenada?
1: Bom, vamos a ver, com o fim da presidência de António J. Almeida, esse, essa hipótese de haver uma alternativa mais conservadora no quadro republicano começa um pouco a esbater-se, a esbruar-se, porque... Nessas eleições. Uma alternativa 21,
0: mais conservadora foi, foi quase impossível desde o início, não é? De alguma forma. Pois, mas olhe que na, é... na,
1: em 21, o Partido Liberal ganhou a, as eleições.
0: Exatamente, e ganhou as eleições. os
2: democráticos não ganharam.
0: Foi a única vez que os é democráticos não ganharam, porque foi a única vez que não foram eles a organizar as eleições. Não foram eles a
2: fazer as
1: eleições, exatamente. Não foram
0: eles a organizar as eleições. E nesses,
1: nesse Parlamento, por exemplo, na Câmara dos Deputados havia 79 liberais, 59 democráticos, 12 reconstituintes, 4 monárquicos e 3 católicos, um dos quais era o Salazar, e oh. uh, a partir daí... Essa hipótese é confiscada, não tem, não tem pés para andar, depois a presidência de Teixeira Gomes já tem uma determinada orientação e a seguir vem novamente Bernardino Machado e depois o 28 de maio. E os governos depois vão sendo governos já de eh, forças que alternam, mas entre eh, facções do Partido Democrático reconstituídas. O, os, os bozos e os canhotos. É, no fundo, António <risos> Maria da Silva uh, mais, mais uh, para a direita e Zé Domingos Santos mais para a esquerda. Mas é, é essa, é, é digamos, nesse contexto redutivo uh, que as opções políticas se vão formulando. E, por isso, o, o, o apelo uma intervenção militar vai ganhando, crescendo, e, e as correntes políticas que se radicalizam. E o exército, que também tinha sido objeto, primeiro, dos resultados da Primeira Guerra Mundial, e depois de uma ação metódica de desestruturação e até de reequilíbrio, com o crescimento em armamento pesado da Guarda Republicana eh, e que se dividia nessas lutas políticas, vai também gerando uma nova eh, estirpe de, de militares eh, recicladas no sidonismo como primeira experiência, eh, que já olha para... A reorganização política do país com abertura a experiências autoritárias que, entretanto, surgiam, como é o caso de Primo de Rivera em, em Espanha e também como é o caso da própria experiência italiana. Portanto, há, a partir desta impossibilidade da República integrar a sua direita e lhe dar expressão no plano parlamentar e, e do sistema. A criação de um caminho propício à inclusão do pensamento antiliberal e do pensamento segundo o qual já não era possível regenerar a República, o que era necessário era substituir a República por um outro regime político, embora republicano.
0: Já me repito. mas no entanto quando nós chegamos ao fim da, da República... Uh, cinco anos depois, não é? Portanto, uh, nem chega a cinco anos depois, uh, no 28 de maio, uh, os oficiais que descem de Braga para Lisboa ainda é uma grande misturada, não é? Portanto, não há Não, aqui... é
2: sobretudo, o 28 de maio e, é, é, como aliás o Alfredo Pimenta dizia, é uma, é uma conspiração mestiça, como, aliás é o 25 de abril também, são conspirações que são contra o que está, são, aliás, no fundo, a política, muitas vezes, é isso, é definir um inimigo principal. E, portanto, é uma conspiração, que, é uma conspiração que, aliás, tem muito a ver com os civis. São, são civis, aliás, que levam o general Gomes da Costa, que, enfim, que é, que é, é é preciso para. Enfim, uma figura que é um bocadinho. O Spirla, depois, também foi usado no, no 25 de Abril. Quer dizer, é uma figura. Uh, simbólica porque quem quem se levanta em Braga o, os oficiais que se levantam em Braga são são quase todos no R8 que é a primeira unidade que dá uh, voz à revolução ao Regimento de Infantaria 8 de, de Braga e são capitães e são tenentes o, o oficial mais graduado que toma parte é o segundo comandante de um Regimento de Cavalaria de Braga que é o Major Pereira Coutinho, ou seja, que é quase tudo oficialidade, quadros, quadros médios e, e ah, esqueci, nem se são um, um capitães, Portanto, e, e, e digamos, está é, é, tudo contra o, essencialmente, contra o Partido Democrático. É, um, é uma revolução, é um, exatamente, é uma revolução contra o Partido Democrático, com aspectos até muito interessantes, porque, por exemplo, mesmo nos partidos, digamos, mais à esquerda, mais, onde havia uma certa influência de sindicalismo, por exemplo, os, as tropas vêm todas para Lisboa por, de comboio, não há uma tentativa que se saiba de sabotagem nas linhas, etc. E mesmo alguns partidos radicais eh, saúdam a queda dos democráticos. Portanto, é uma revolução, de facto, essencialmente, aliás com, com elementos muito diferentes... Tem monárquicos, tem republicanos, tem republicanos conservadores, tem, tem, tem tudo, que dizer, tem tudo. E durante uns meses, esse poder militar, que é exercido, no fundo, de uma espécie de soviete de oficiais, são umas centenas de oficiais estão ali acampados né, em Sacavém E é onde se fazem e desfazem, digamos, as lideranças. vamos da costa vai à vida, menos cabeçadas vai à vida, Quer dizer, vão indo à vida vários dos revolucionários ou dos... E depois aquilo fica um bocadinho por carmona e finalmente, em 28, vão buscar Salazar. Agora, o regime também, atenção, o regime, acabou a Primeira República, mas o regime republicano continua, quer dizer, havia ali umas tentativas de... Há, de facto, elementos monárquicos, havia uma influência grande enfim, algumas camadas sociais e intelectuais dos integralistas, mas nunca houve, acabou por não haver restauração nenhuma, não é? O Salazar é uma das primeiras coisas que diz, quando num discurso que é, que é muito importante e que eu gosto de citar, muita gente diz que o Salazar nunca fez aquilo que em princípio se esperava que fizesse, que era a restauração da das, das ligações da, da, da Igreja com, com o Estado e era a restauração da monarquia que ele teria sido apoiado pelos católicos e dos para isso. Mas o Salazar, num dos primeiros discursos dele em 32, como já como chefe do governo, que se chama as Forças Políticas e a Revolução Nacional, diz muito claramente que não vai fazer isso. Diz que em relação à monarquia com a morte do senhor Manuel, enfim, que, de certo modo que acabou deixando-se por o um problema, e que os católicos, se quiserem fazer política, vão para a União Nacional, e se não quiserem fazer política, quiserem ter ação, que vão para, para a ação católica e para a beneficência e tudo isso, que há muita coisa para fazer. Quer dizer, é muito claro nesse sentido. Agora, de facto, eu penso que uma das razões porque o regime autoritário é aceito depois é porque as pessoas também estas coisas do tipo que não foi enfim de noite, noite sangrenta e a violência política que foi praticamente permanente durante a República cancelou de facto as pessoas mesmo nas mesmo nas cidades onde onde de facto havia grande apoio à, inicialmente havia apoio, o apoio à República era na, nas classes médias das cidades das grandes cidades mas que exatamente se evaporou ou foi desaparecendo com a República Democrática, com, enfim, com estas práticas, com a violência política, foi um elemento muito importante para o derrubo da, da República.
0: Jaime Gama, olhando para trás e olhando para estas para estas figuras, como é que há, há algumas delas que nós ainda recordamos hoje, mas mesmo assim é, é curioso como figuras, por exemplo, como António Granjo, ou como Machado de Santos, ou como Carlos da Maia, talvez não tenham uh, a memória que merecem. Uh, recentemente, a Assembleia da República, por exemplo, editou uma biografia de, de António Graejo. Uh, Machado de Santos ainda vai sendo referido como um dos heróis da, da, da retonda. Mas quando nós, por exemplo, vemos os, os nomes das ruas por esse país fora, uh, eles são muito, mais, são muito mais ignorados do que todos os outros que estiveram mais ligados à Revolução do 5 de Outubro
1: bom eu acho eu acho que aí eh, temos que ver o que foi eh, em primeiro lugar o próprio trajeto dos nomes durante a primeira República que também é interessante ver como são puxados ou deixados de cair e a datação das ocorrências depois do 28 de maio e sobretudo depois de 33 Há uns toques eh, nessa iconografia, eh, mas que, apesar de tudo, não são, eh, digamos, arrasadores, porque eh, ruas com o nome de António G. De Almeida, Teófilo Braga, eh, o próprio Machado Santos, são nomes que eh, figuram em muitos casos, continuam a figurar. Uh, o próprio enterro do António de Almeida é um enterro uh, em que uh, se associa uh, já o regime do 28 de maio, a uh, Junta Militar, portanto uh, é preciso ter isso em, em, em consideração. Uh, depois há outras figuras que também tiveram grande Uh, surto na época uh, mas que também não lograram grande projeção para além disso. Agora o que eu acho é que tem havido uh, bastante trabalho historiográfico recente uh, sabe-se muito mais hoje sobre a Primeira República do que se sabia. Uh, há muito mais biografias a curiosidade uh, por uh, saber Uh, com detalhe e rigor uh, o que foi esse período histórico é hoje traduzida muito uh, grande variedade de livros e, e, e de publicações e até de trabalhos em revistas de especialidade e há hoje um, uma percepção mais rigorosa do que foi uh, esse período histórico sem dúvida eu eu não que há... o que não há talvez se tenha reduzido mais, é a historiografia de carga ideológica, ou a historiografia que via a República como uma utopia feliz, confiscada pelo Estado Novo, e também, no período do
2: Estado Novo, da parte de alguns sectores, uma espécie de, de agrimento de sistémico. Sim,
1: sim. É, mas Era hoje, a Rousseau,
2: aquele livro do Pavão, não é? Foi a coisa sim, talvez mais importante. mas hoje há uma São preocupação português. grande
1: uh, em fazer uma historiografia da República. É interessante ver como quem primeiro rompe a historiografia... As correntes políticas atuais têm também uma solução por ter a sua historiografia da República. E então... É interessante ver como, por exemplo, uma esquerda radical se identifica com a Federação Maximalista, com os anarquistas, e é também anti-primeira República, por esse lado, claro porque que, sim, que não, não era sim. um regime social. Um
2: domínio social domínio
1: é tem essa perspectiva. Eu acho que tem vindo a corrigir e tem vindo a ter mais curiosidade sobre os factos. Também acho que o campo republicano laudatório está menos laudatório uhum. e mais uh, crítico, mais indagador, e, e também acho que da parte uh, de certa direita historiográfica tem havido um salto em frente de estudar uh, e de ir aos documentos, e de ir à contextualização, e de vir por aí Uh, com argumentação mais consistente e com, com a prova da, da reconstituição dos factos. Portanto, eu acho que hoje há um clima, sem dúvida, é muito mais interessante para a discussão desse passado recente uh, do que havia há uns anos atrás. É um facto, isso é positivo e é uma coisa excelente para aquilo que se pode considerar a formação de uma consciência crítica nacional que procura estudar a
0: sua história com exigência, mas com rigor. É, já me repito, como alguém que estudou este período está de acordo, acha que este, temos de facto tido esta, que sim, esta evolução? Acho que sim. Ou que acho ainda... que,
2: acho que sim. Eu próprio fiz temos... um, um livro sobre isso nos, 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 nos 100 anos da República, que procura exatamente, fazer, enfim, ser, ser dentro, enfim, toda a gente sabe quais são as minhas convicções, mas as convicções não, não bolem com os factos, não é? Nem com... A gente, o juízo não, não, não implica, quer dizer, a objetividade não implica frieza em relação às coisas, mas, sim, esse tratamento que o Jaime Gama diz, e vem sobre a República, mas, por exemplo, acho que ainda não, o Estado de Novo, por exemplo, ainda não é objeto desse tipo de tratamento, não é? Ainda é, ainda tem a carga ideológica, ainda presido completamente, enfim, acho, a maior parte dos estudos sobre, sobre o Estado Novo, é porque, talvez porque está mais distante, talvez porque, de facto, também é, há um, houve um pluralismo maior de, de opções nesse tempo, e, e agora também há, é, portanto, aí é, já está mais. abrandaram mais as paixões à volta da. à volta, de facto, da Primeira República. Eu concordo que passamos daquela exaltação, exatamente, da, da Primeira República, como um, um Eldorado. De, enfim, da soberania popular, da liberdade da expressão e tudo isso, depois sufocado pela de longa noite fascista. Passamos disso, acabou praticamente, já não há esse tipo de, de incómios. E também deixou de haver, de facto, da parte, de, enfim, da, de, da direita, uh, com, uh, a, a, a descrição do da tal balbúrdia sanguinolenta, não é? Portanto, acho que já se ganhou uma certa objetividade e uma certa distância e que, enfim, não se ganhou ainda em relação aos períodos posteriores, não.
0: Já me gama. Uh, esta Voltando um pouco ainda à noite, à noite sangrenta. Uh, mesmo assim, há uma coisa curiosa que recentemente, sobre esta noite sangrenta, persistem muitos mitos, porque recentemente foi feito uma documentária, um filme, já não me recordo bem, onde se voltava ao mito de que houve uma conspiração, uma coisa feita pela, ou por monárquicos,
2: ou já não me recordo. Sim, sim, com os portanto, padres eles, e umas coisas assim. Ou por assim.
0: padres, portanto. Os,
2: é, padres, elas, os é, monárquicos exatamente, havia um sim, padre é, qualquer que é era, era
0: Os que estavam por trás do dentro do portanto, era uma coisa... Uma, é uma da os conspiração.
2: Exatamente.
0: E isso voltou a dar origem até uma, 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 uma... Penso que foi um filme da RTP, ou de, pelo menos uh, produzido pela RTP. Como é que isso pode justificar, a compreender? É, 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 que é um episódio bastante, enfim, bastante, às vezes, incompreensível. Mas que contraria um bocadinho... Acha que contraria a ideia dos nossos grandes costumes?
1: Eu, eu acho que há, há muitas interpretações. E, e também acho que uma, uh, uma das fontes que tem que ser vista de uma maneira crítica é, é precisamente o, o livro que foi escrever uh, mais tarde, uh,
0: Aberta Maia. Maia Juva, Sim, mas esse livro de Aberta é um livro, é um livro do... quase... Sim, eu, eu o, fim, deixe -me, deixe
1: -me... o que é uma
0: espécie
1: de recolha uh, já na prisão de revelações feitas pelo Dente uh, uhum. que é alguém com, dotado de uma certa habilidade no julgamento e portanto eu acho que as coisas uh, por aí podem viabilizar algumas dessas teorias conspiratórias, agora devem ser contextualizadas e não tomadas acriticamente o, o Damião Pérez na história de Portugal Uh, abre algum caminho para o papel de alguma imprensa antigranjo. Yes. Uh, o, o Raul Brandão, nas memórias, ao recolher o depoimento do Teófilo Braga, uh, uh, tem dados novos sobre a própria ameaça que o Teófilo Braga sentiu nessa noite, uh, mas depois também deixa cair uma interpretação do Teófilo Braga sobre a intervenção espanhola, uh, também alimenta um pouco essas teorias. Vai ser difícil, penso eu, com esta distância uh, apurar bem os factos e uma indagação sobre uh, autorias remotas, telecontrolos, autorias indiretas é, é algo que vai ser difícil de apurar. Agora não é difícil é perceber a sequência das coisas. Isso não é difícil, atendendo ao que se passava sabe o que se na época isso não é difícil, isto é o enquadramento a traço largo é algo que era previsível, atendendo ao que se tinha já passado no período do Pimenta de Castro, no período de Sidónio e depois no que foi este desenrolar final são oscilações pendulares em que misturam ações de partidos políticos, de forças de rua, de fracções do campo militar e da Guarda Republicana e da própria polícia, tudo isso agindo de uma maneira muito pouco institucionalizada. Isso é, isso é um fato. Isso aí é possível compreender. Depois lá o detalhe vai ser sempre o objeto dessas teorias especulativas as teorias especulativas são sempre teorias especulativas, têm também de ser contextualizadas e ser reduzidas também àquilo que verdadeiramente podem contribuir para um esclarecimento cabal das coisas.
0: Bem, nós terminamos mais um Conversas à Quinta uma viagem a um, a uns dias bem complicados da nossa história do século XX regressamos dentro de uma semana com mais um tema.